0: ¿Es posible programarse para tener éxito? Fronteras de la Mente, con Agustina Costa. Fronteras de la Mente. Solo aquí, en Actualidad Radio. Un idioma, todos los acentos, una sola señal. ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en otra edición de Fronteras de la Mente. Este programa es el tercero de una serie dedicada a los avistamientos de objetos voladores no identificados. Y hemos eh, utilizado personas altamente entrenadas, personas que han dado testimonio a partir de un entrenamiento técnico muy avanzado. Primeramente, los astronautas del programa de la NASA y de los programas soviéticos. Con ellos hicimos nuestro primer programa. El segundo estuvo dedicado a avistamientos de militares de alto rango, que son los que controlan el arsenal nuclear de los Estados Unidos y de los países aliados de la OTAN. El de hoy está dedicado a pilotos, pilotos militares y pilotos eh, comerciales, porque nos parece que la credibilidad de estas personas, que tienen, en algunos casos, miles de horas de vuelo, pues nos ayuda a entender un poco más y a discriminar o a eliminar ...aquellos testimonios de personas que tal vez sin ese entrenamiento pudieran estar viendo cosas equivocadas. Hoy el fenómeno OVNI o de objetos voladores no identificados está visto a través de la vista o de la óptica de los pilotos. El avistamiento de objetos voladores de características metálicas y con una propulsión y maniobrabilidad inteligentes... ...comenzó a ser reportado a partir del verano de 1947... Después de un incidente ampliamente informado sobre el Monte Rainier en el estado de Washington, la gente comenzó a creer que estos objetos voladores no identificados son en realidad naves extraterrestres que merodean la Tierra. A principios de la década del 50, el Instituto Brookings, que había sido encomendado en analizar el fenómeno, recomendó al gobierno de los Estados Unidos ocultar la verdad, desacreditar y ridiculizar a los testigos presenciales y explicar los avistamientos como si fueran fenómenos naturales, porque, según el Brookings, la población no estaba preparada para aceptar la verdad de que no estamos solos en el universo. El Instituto Brookings también advirtió de las serias implicaciones religiosas que un anuncio así tendría y del impacto adverso que provocaría en industrias muy poderosas como la del petróleo, si se supiera que existe tecnología que haría innecesario el uso de combustibles para la locomoción y el transporte. En los últimos 70 años, se han realizado más de 15,000 informes de avistamiento en los Estados Unidos y más de 70,000 a nivel mundial. En 2004, los pilotos de aviones de combate de la Armada de Estados Unidos que operaban desde el portaaviones U.S. Nimitz informaron haber visto ovnis en la costa de San Diego, en California. Y más recientemente, otros pilotos militares que vuelan en el portaaviones Teodoro Roosevelt, en el Atlántico, hicieron afirmaciones idénticas. La noticia de esas cuentas... Se convirtió en conocimiento público a partir de un artículo en The New York Times y una nueva miniserie de televisión transmitida por el History Channel. Estos informes de medios y entretenimiento señalaron los incidentes a los líderes gubernamentales. Durante la Segunda Guerra Mundial, los pilotos aliados informaron sobre ovnis a los que llamaron "fu Fighters o guerreros de fuego, que frecuentemente los acompañaban en misiones de bombardeos sobre Europa. Al principio se creyó que era una nueva tecnología desarrollada por los alemanes, pero poco después que terminara la guerra, se dieron cuenta que las fuerzas militares de Hitler no tuvieron nada que ver con el fenómeno. A lo largo de la historia, pilotos militares y comerciales que pasan miles de horas en el aire cada uno han sido testigos presenciales de fenómenos verdaderamente inexplicables. Debemos tomar en consideración que un piloto posee un entrenamiento técnico muy superior al de cualquier otro testigo para ser capaz de diferenciar algo de origen natural, como un meteorito, una estrella o un efecto del sol, de algo verdaderamente inexplicable que desafía las leyes de la física por sus movimientos y velocidad. Una azafata argentina ofreció un fascinante relato de un incidente ocurrido el 2 de agosto de 1995 en un vuelo que se dirigía a la ciudad de Bariloche y que fue observado y seguido de cerca por un OVNI inmenso, plateado, con luces naranjas, verdes y blancas. Al OVNI lo vio también el comandante de nuestro avión, dijo la azafata, la gente de la base y los tripulantes de otro vuelo militar de la Gendarmería Nacional de Argentina que le avisaron al comandante mientras el aeropuerto fue sobrevolado por aquel extraño objeto. Toda la terminal aérea sufrió un inexplicable corte de luz que obligó a nuestro avión a dar varias vueltas sobre el mismo para poder aterrizar. Apenas frenaron el avión, los pilotos se enmudecieron. Medio aeropuerto vino corriendo a nuestro avión para que los pilotos les contaran lo que habían visto, pero ellos no podían ni levantarse de sus asientos sin poder reaccionar por el impacto emocional. Los pasajeros nunca se enteraron de lo que ocurrió Jamás fueron informados para que no entraran en pánico. Nadie está preparado para presenciar una confirmación tan deslumbrante. Uno de los pilotos de nuestro vuelo dijo lo siguiente. Lo que vimos no era un avión. No era nada que respondía a las leyes físicas conocidas. En un primer momento nos preocupamos porque venía de frente y a toda velocidad, pero se detuvo a unos 100 metros de nosotros, en seco. Era metálico. Sólido, muy luminoso y con forma de un plato invertido. A cada lado tenía una luz verde y de arriba salía una de color naranja. Como nuestra aerolínea en esos días no prohibía a los pilotos hablar del asunto públicamente, nuestro capitán estuvo en un montón de programas de radio y de la televisión de Argentina. Cuando le preguntaron por qué no avisó a los pasajeros, dijo, no quise alarmarlos. Lamento es no haber tenido una cámara fotográfica en ese momento. Otro incidente muy reportado en Argentina ocurrió el 14 de junio de 1980, cuando un ovni circular como un anillo brillante de centro brumoso hizo un vuelo rasante sobre la pista del Aeroparque Jorge Newberry, un aeropuerto para vuelos regionales que se encuentra en el centro de la ciudad de Buenos Aires. La gente de la torre de control se pegó un susto bárbaro. Todos lo vieron. Para colmo, el platillo casi se estrella contra un avión que esperaba turno para despegar. El comandante de ese vuelo quedó conmocionado por el incidente y aseguró, fuera lo que fuera, el objeto tenía movimientos inteligentes y gobernados. En la torre de control, los operadores no podían creer que los instrumentos no lo hubieran detectado. Minutos después, lo vieron también en Chile y en Perú. Había recorrido todo el cono sur de América como un rayo a una velocidad vertiginosa imposible para ningún avión de fabricación humana. El 31 de octubre de 1981, un piloto de Aerolíneas Argentinas vio un OVNI gigante sobre la ciudad de Córdoba, que también fue avistado en Perú y en Chile. Cuando estudiaron su itinerario, vieron que realizaba viajes en forma de perfectos triángulos isósceles. En febrero de 1982, un piloto de la aerolínea brasileña VASP le avisó a los 151 pasajeros del vuelo 169 que hoy unía las ciudades de Fortaleza y Sao Paulo, que se asomaran a las ventanillas para que vieran un ovni que los siguió a unas ocho millas de distancia durante una hora y media. Todos los radares de los aeropuertos de la zona lo captaron. El 14 de agosto de 1985, en un vuelo de Santiago del Estero a Buenos Aires, el comandante de la nave mostró a los pasajeros un objeto luminoso en forma de banana que volaba a más velocidad que la del avión, al doble de altura, pero que no aparecía en el radar. A la izquierda había un cono de luz blanca que lanzaba destellos dorados desde su punta. Dio la casualidad que en ese vuelo viajaban varios periodistas del diario El Clarín, que venían de cubrir una carrera de autos, lo que permitió que fotografiaran el objeto a través de la ventanilla y luego publicaran un artículo en el periódico que causó sensación. Recientemente, pilotos militares de los Estados Unidos tuvieron un avistamiento de objetos extraños sobre el océano Atlántico, los platillos fueron avistados casi diariamente entre mediados del 2014 y marzo del 2015 en el cielo de la costa este de los Estados Unidos. Pilotos de la Marina de Estados Unidos reportaron a sus superiores que los objetos no tenían ningún motor visible ni emitían gases de escape visibles por los sensores infrarrojos, pero ahí estaban, a más de 9,000 metros y moviéndose a velocidades hipersónicas. A finales de 2014, un piloto de un Super Hornet casi choca de frente con uno de los objetos y presentó un reporte oficial por el percance. Algunos de los incidentes fueron captados en video, incluyendo uno tomado desde la cámara de un avión a principios del 2015 que muestra al objeto pasando por encima de olas marinas mientras los pilotos se preguntaban qué estaban viendo. Los avistamientos fueron reportados directamente ante el poco conocido Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales del Departamento de Defensa de los Estados Unidos que analizó los datos de los radares, los videos y los recuentos de los propios oficiales de alto rango del portaaviones Teodoro Roosevelt. Luis Elizondo, oficial de inteligencia militar que dirigió el programa del Pentágono hasta el 2017 cuando renunció, dijo que los avistamientos son una serie de incidentes inexplicables que soportan la tesis de que se trata de naves de procedencia extraterrestre. Los pilotos empezaron a notar los objetos cuando su sistema de radar, que databa de los años 80, fue cambiado por uno mucho más avanzado. Conforme los aviones eran modernizados con este nuevo radar, los pilotos empezaron a registrar los objetos, pero al principio pensaban que se trataba de registros falsos, como a veces ocurre. Poco después se dieron cuenta de que se trataba de objetos de verdad que volaban y maniobraban de una manera muy extraña e imposible de explicar. Los avistamientos continuaron a 9,000 metros, a 6,000 metros y hasta el propio nivel del mar. Los objetos se aceleraban, luego se detenían, luego alcanzaban velocidades hipersónicas. Uno de los pilotos de aviones Hornets del portaaviones Roosevelt, Daniel Coyne, dijo que tuvo dos interacciones con estos objetos. La primera vez, después de verlo en su radar, dirigió el avión para acercarse al mismo y voló a unos 300 metros por debajo de él. Dijo que debería haber podido verlo con la cámara de video que llevaba en, el, en su casco, pero esto no fue posible a pesar de que el radar de a bordo lo mostraba exactamente ahí. Unos días después, según ese piloto, un misil para entrenamiento que iba en su propio avión puso el objeto en su mira y la cámara infrarroja del avión también lo registró. Sabía que lo teníamos ahí, que no era un indicador falso. Para ese momento, varios de los pilotos del Roosevelt Entraron en la especulación de que se trataba de un programa ultra secreto de drones del Departamento de Defensa, algo extremadamente avanzado, hasta que luego, cuando empezaron a verlos con sus propios ojos y no con el radar, se dieron cuenta de que no eran drones. A finales del 2014, Daniel Coin recordó encontrarse con un compañero del Escuadrón de Vuelo que justo estaba de regreso de una misión y tenía una expresión muy asombrada en su rostro. Le sorprendió mucho lo que le dijo el piloto. Casi choco con una de esas cosas. Ese piloto y su compañero estaban volando a 30 metros de distancia uno del otro, encima del océano Atlántico, al este de la playa de Virginia, cuando algo voló en medio de ellos, prácticamente que rozando la cabina a unas pocas pulgadas. El incidente dejó tan pasmado a los integrantes del escuadrón que presentaron un reporte de seguridad de aviación a sus superiores. Él y otros pilotos entrevistados dijeron que la posibilidad de una colisión hizo enojar a los miembros del escuadrón y convenció a sus integrantes de que esos objetos no eran parte de ningún programa secreto de drones. Pensaron que los funcionarios del gobierno habrían sabido que estaban ellos en plena misión de entrenamiento y por tanto jamás hubieran enviado drones al área sabiendo que podían provocar un accidente. Pasó entonces de ser un posible programa super secreto de drones a ser un tema de seguridad nacional con características extraterrestres. Cuando la Marina de Guerra analizó los videos, pudieron ver cómo aquellos extraños objetos metálicos eran capaces de acelerar a velocidades hipersónicas en fracciones de segundos y luego hacían paradas repentinas, virajes instantáneos, en seco, algo que está más allá de de las capacidades físicas para una tripulación humana. La velocidad no es lo que te mata, explicó uno de estos pilotos, Robert Grave, sino detenerte en seco o acelerar hipersónicamente de la misma manera. No hay cuerpo humano que lo pueda resistir, ni metal que no se desintegre. El vuelo número 502 de la aerolínea española Iberia tuvo una fascinante experiencia en los cielos del norte de España entre el País Vasco y Santander el 31 de enero de 1978. El avión, por las pruebas que se obtuvieron de los instrumentos y de los registros de vuelo, viajó a través del tiempo varias decenas de minutos. Tanto el piloto como el copiloto del vuelo y los sobrecargos confesaron muchos detalles del caso cuando aterrizaron. Todos confirmaron lo que sucedió. De pronto perdieron la noción de dónde se encontraban. Sus instrumentos no registraban ninguna coordenada ni parámetro de altura o de velocidad. Tampoco se podían comunicar con ninguna torre de control. Y el panorama a su alrededor, a través de los cristales de las ventanillas, no lucía absolutamente familiar. Después de varios minutos, todo volvió a la normalidad. Sin embargo, cuando aterrizaron y contaron lo ocurrido, pudieron darse cuenta que los relojes de todas las personas que iban a bordo del avión tenían un retraso como si el tiempo para ellos se hubiera detenido o como si hubieran entrado en otra dimensión y luego vuelto a regresar. El capitán Antonio Erce Virgil es un piloto mexicano con una brillante carrera profesional a sus espaldas, además de ser un reconocido investigador del fenómeno OVNI. Comenzó a interesarse por dicha temática a raíz de una experiencia personal que vivió al frente de una aeronave. El capitán Erce volaba en un MD-88 un avión de pasajeros fabricado por la aerolínea estadounidense McDonnell Douglas, desde la Ciudad de México a Monterrey, cuando a través de la radio escuchó que la tripulación de otro avión informaba sobre la aparición de un objeto volador en el aire. Lo describían como dos platos negros superpuestos uno encima de otro que oscilaban sobre las pirámides de Otihuacán, en el Distrito Federal o en la capital mexicana. Les pregunté a mis compañeros si habían escuchado lo mismo que yo. Y en ese instante, el primer oficial, que estaba sentado a mi derecha, saltó de su asiento y exclamó, «Miren allá, hacia las pirámides», al tiempo que señalaba con su brazo hacia la izquierda. Todos giramos nuestras cabezas en esa dirección y miramos a través de la ventanilla de la cabina de mandos de nuestro aparato, contemplando un gigantesco OVNI sobre una capa de nubes. Era impresionante. Tenía el tamaño de un Boeing 737 y parecía estar allí, estático, sin moverse en el cielo. Comunicamos por radio que nosotros también teníamos a la vista el extraño objeto, y desde el centro de control nos indicaron que mantuviéramos rumbo de pista. Pensamos en tomar fotografías, pero no llevábamos cámaras con nosotros, y el teléfono móvil del primer oficial tenía la memoria saturada, sin nada de espacio disponible para tomar imágenes. Pasados algunos segundos... Pensé en avisar a los pasajeros para que miraran hacia la izquierda y contemplaran también el OVNI, que no se movía, pero ya era demasiado tarde. Acabábamos de perderlo de vista. Una aeronave de mexicana de aviación que despegó después de nosotros también dio aviso sobre ese avistamiento al centro de control de la capital mexicana. Otro piloto mexicano con 57 años de experiencia como aviador es el capitán Raúl Romero. Habló abiertamente de dos encuentros con OVNIs. Detallamos uno de ellos. En palabras textuales del capitán, El primero sucedió a las 11 de la noche de un día de julio de 1970, cuando yo volaba en un turbohélice Beechcraft de una empresa de construcción, haciendo la ruta desde Guadalajara a Hermosillo. A unas 40 millas de esta última ciudad, de pronto apareció una luz muy intensa y de gran tamaño. Romero preguntó a la torre de control de Hermosillo si tenían a la vista algún tráfico en sentido contrario al suyo. Le respondieron que solo había un avión Comet de Mexicana de Aviación, pero en el mismo rumbo. Sin embargo, acto seguido, los controladores aéreos le consultaron si observaba alguna luz al noroeste de su posición. Cuando el capitán Romero le dijo que sí a la torre, le ordenaron que debía informar de cualquier movimiento que realizara el OVNI, pues ellos también lo estaban divisando a simple vista, desde la torre con sus prismáticos. El fenómeno duró un tiempo suficiente como para que varios controladores aéreos con muchos años de experiencia también pudieran verlo. Los pilotos de por lo menos seis aviones comerciales, cinco de la aerolínea Lan Chile y uno de Copa, en otro incidente muy reportado, denunciaron haber presenciado en los cielos del norte de Chile una serie de objetos voladores no identificados, hecho que fue reportado y documentado por el Comité de Fenómenos Aéreos Anómalos de América del Sur. Esa agencia publicó un audio que narra la profunda e inquietante impresión que tuvieron algunos de esos pilotos que surcaron los cielos despejados de la ciudad de Antofagasta, en Chile, el 7 de mayo del 2018, a 1,364 kilómetros al norte de Santiago. El incidente también fue reportado por el diario La Estrella. Un piloto del vuelo Copa 174 comienza a narrar con énfasis que a la altura del puesto Libor, un puesto de control que está ubicado en el cielo, un puesto imaginario, por supuesto, a unos 380 kilómetros de la costa de Antofagasta, aparecen tres luces. Y dice, no tenemos reportado tráfico alguno, no sabemos de qué se trata, advierte el piloto a la torre de control para señalar casi de inmediato, al momento, una de las luces acaba de desaparecer. Casi en ese mismo instante, la voz de un piloto desde el vuelo de LAN Chile 639 se contacta con la misma torre de control. Atención, torre, posición hacia abajo, al parecer sobre el mar, dice tratando de identificar lo que estaba viendo. A su vez, el piloto del vuelo LAN Chile 2473 responde que hay otra luz. De pronto se escucha una voz con ímpetu que procede del capitán del vuelo Lanchile 79, quien anticipa que también está observando las luces que los demás colegas están reportando. Y dice, se está moviendo, aumenta la intensidad, pero también la disminuyen. De hecho, vamos a virar hacia la derecha porque parece que nos estamos dirigiendo hacia la luz más brillante. A nivel del mar, una luz muy pequeña aparece y desaparece, añade otro de los, de los pilotos que se encuentran en la misma frecuencia de radio es el piloto de Copa, quien reaparece con fuerza en el audio para, a, para comentar que se ven tres luces ahora a la izquierda de su posición. El comandante del Anchile 501 confirma que está observando la luz más grande y narra de inmediato el audio a los otros pilotos. El de Copa vuelve a comunicarse. ¡Qué fenómeno tan extraño! Ahora tenemos tres luces, pero en forma de triángulo. Entre Entretanto, la tripulación del vuelo Lan 577 situó las luces a unas 60 millas del punto de control Libor, aunque calculando una distancia de 2,000 pies por debajo del mismo. En total, fueron seis pilotos de seis naves diferentes que se encontraban sobrevolando el área a una separación de unas 30 millas uno de otros, quienes notificaron el extraño movimiento de luces y según una voz que correspondería desde el Centro de Control Oceánico de Santiago de Chile, que al comunicarse con el Comando de Operaciones Aéreas del Ejército chileno, contó que una de las aeronaves se desvió incluso aparentemente por seguridad, temiendo provocar un choque en el aire. Hasta ahora, la Dirección General de Aeronáutica Civil fue el primer organismo oficial en reconocer la detección en sus radares de un extraño intruso en el espacio aéreo sin que pudieran identificarlo. Otro caso verdaderamente sorprendente es el del comandante de un avión 737 que volaba desde Japón a los Estados Unidos a través de Alaska. Cuando se estaba acercando a la península de Alaska, de pronto apareció un gigantesco objeto volador a su derecha. El objeto era tan grande que el piloto se lo comunicó a la torre de control y le dijo que era más grande que un portaaviones. El objeto luego desapareció e instantáneamente apareció a la izquierda del avión que se mantenía en rumbo hacia la costa de Alaska en los Estados Unidos. El contacto tuvo aproximadamente 30 minutos. Posteriormente, cuando el capitán aterrizó, fue obligado a redactar un reporte que luego terminó en las manos del jefe regional de la Administración Federal de Aviación. Días después, este propio jefe, según lo ha narrado en público, fue visitado por dos agentes de la CIA que le confiscaron todos los elementos del radar, el testimonio del piloto japonés y otros datos que habían sido preparados por la torre de control del aeropuerto. Y luego los dos agentes de la CIA le dijeron mirándole fijamente a la cara, usted no ha visto nada, este incidente jamás ocurrió. Y nosotros nunca hemos estado acá. Y quitándole todo el material, se retiraron sin que él pudiera saber absolutamente más de ese incidente. Sin embargo, este piloto japonés cometió un error al regresar a su país, dio unas declaraciones a la prensa de lo que le había ocurrido y tristemente la aerolínea para la que volaba, Japan Airlines, decidió sacarlo de circulación y nunca más pudo volar un aparato comercial para esa organización terminó su carrera en desgracia simplemente por haber contado algo que hoy en día la mayoría de las aerolíneas tratan de suprimir y de silenciar a sus comandantes volviendo a Chile es considerado el quinto país del mundo con el mayor número de avistamientos de objetos voladores no identificados siendo Estados Unidos el primero Perú el segundo, México el tercero y Brasil el cuarto del escalafón mundial los avistamientos de platillos voladores ya no resultan novedosos para los pilotos tanto militares como comerciales y los expertos aseguran que 60 millones de personas en el mundo ya han sido testigos presenciales de este fenómeno aunque por el temor al ridículo y en algunos casos por el temor de profesionales de la aviación a terminar perdiendo sus carreras solo se informa de un 10% de las experiencias que tienen estos aviadores. Durante décadas, los gobiernos de los países donde se han reportado estos fenómenos han mantenido una política de ignorar la realidad, ocultar la verdad y desacreditar a los testigos presenciales. Sin embargo, con la llegada de las cámaras de video primero y de los teléfonos celulares inteligentes después, ahora millones de personas tienen los medios para poder fotografiar y grabar, en muchas ocasiones de alta resolución, los avistamientos que ocurren diariamente en en todos los rincones del planeta. Ya las autoridades no pueden continuar escondiendo el fenómeno y llegará el día, espero que sea pronto, en que tendrán que admitir la realidad trascendental de que no estamos solos. Cuando astronautas de la NASA, más de 15 astronautas de la NASA, otro tanto, astronautas del programa soviético, han denunciado esto, militares de alto rango, inclusive con el grado de general, han dicho haber sido testigos de estos fenómenos inexplicables sobre bases militares nucleares. Y cuando pilotos comerciales y militares con alto entrenamiento han tenido estas experiencias, creo que debemos prestar atención, porque de lo contrario pondríamos en credibilidad o en duda la credibilidad de estos profesionales, muchos de ellos con experiencia y entrenamiento científico. La próxima semana estaremos conversando con el investigador mexicano Jaime Maussan. Va a ser una entrevista muy interesante que tendremos para todos ustedes. Ojalá hayan disfrutado del programa. Nos despedimos hasta la próxima edición de Fronteras de la Mente. Fronteras de la Mente con Agustina Costa. Fronteras de la Mente.